0: Fala, queridos ouvintes do podcast do 16mm, eu sou o Guilherme Pérez e eu estou aqui com meu companheiro de time, Vitor Russo, tudo bem com você?
1: Tudo bem, Gui, e hoje, por um tema que é bem gostoso pra gente, digamos assim.
0: É verdade, é um tema que a gente tem muita intimidade, né, inclusive foi um desses motivos que fez a gente fazer faculdade de jornalismo, mas dessa vez a gente deixou o Guilherme Pinho no banco de reservas e colocou para jogo um convidado muito especial que está voltando aqui para 16 Minutos, Seja bem-vindo novamente, o William Tavares.
2: Opa, maior prazer participar de novo com vocês. Eu adorei da outra vez. A gente explodiu o horário da outra vez, né? Haja assunto, eu falando pra caramba também. Mas muito legal. Agora o Vitor muito mascarado, tava sumido, né? Finalmente voltou, né? Que bom, né? <risos> Fico feliz. E pra, e, e pra começar, eu preciso, eu preciso corrigir uma coisa da minha última participação. Não é nenhuma correção. Posso? Aqui, um minutinho. Um
0: claro, minutinho. fica à vontade.
2: Vocês me perguntaram qual era o filme que todo mundo gostava e eu não gostava, não é verdade? Sim. E eu falei, por polêmico, falei Thor Ragnarok, né? Não curto. Não tem jeito. Pode até colocar no pacote aí o Aquaman. Até lembrei desse, porque muita gente <risos> adora o Aquaman e tal. Eu acho um saco aquele filme, pra falar português, claro. Mas vocês me perguntaram qual o filme que eu gosto e que ninguém gosta. Então é aquele, é o Guilt Pleasure, né? É aquele filme que você tem vergonha de, de admitir. E eu falei pra vocês que eu tenho uma tolerância muito maior com Batman vs Superman do que a maioria das pessoas. Mas não, eu fiquei com aquilo na cabeça foi pô, não é isso. Não é. Tem, tem coisa ridícula que você adora, tem coisa assim constrangedora que você gosta e você não lembrou na hora, pô. E esses dias, estava passando na TV, eu falei, pô, esse é um, e ontem eu lembrei, falei, pô, esse é o outro. Então, vocês estão sentados?
0: Ai, meu Deus, lá vem, lá vem. Vocês
2: estão sentados?
1: Eu tô sentadinho eu aqui, tô tranquilo.
2: Eu, eu, eu posso garantir a vocês que são duas porcarias, são mesmo, mas eu, sei lá, porque cargas d'água, eu, toda vez que tá passando esses filmes, eu paro e vejo, e eu me divirto, e eu sei que é uma porcaria, mas vou fazer o quê, cara? É mais forte que eu. Então eu vou falar o seguinte. Zoran, o agente bom de corte. Meu Deus,
0: Zoran. Esse foi longe, viu? Esse foi longe. Eu
2: me divirto muito com esse lixo. E assim, o, o subtítulo dele em português só piora, né? O agente bom de corte só piora,
0: né? Meu Deus, é, é realmente, eu já assisti esse filme algumas vezes também. Ele é muito Algumas?
2: Ruim. Algumas, plural?
0: Algumas, algumas. Oh, eu já algumas.
2: Olha que tem outro fã desse filme aí, viu? Não,
0: não. Eu era, eu era menor, né? Então eu não considero ah. assim como um guilty pleasure. O que eu gosto desse
1: filme é que ele tem um subtítulo que ele é derivado já, né? Porque tem o, ele é Isso. derivado do Ultimate Power, né? Que é o agente bom Isso. de cama isso, exatamente e, e, e
2: assim, eu adoro toda aquela tranqueira, toda aquela lixarada que aquele filme, meu Deus do céu, eu, assim, eu, eu me divirto, eu vejo e tem um segundo que é para piorar Estão sentados, né? Pode falar.
0: Baywatch. Meu Deus. É uma Meu porcaria. Deus.
2: Mas eu me divirto com essa
0: tralha. Be... Não, aí foi mais longe ainda. O que é pior, o
2: Zohan ou o Baywatch? Acho que o Baywatch. Baywatch, né? o Baywatch
0: né? É, pior. é pior.
2: Só que assim, cara, o The Rock é muito carisma, né, cara? O Dan Jocelyn é muito carisma. Ah, ele
0: carisma. é, ele é.
2: Ele é uma figuraça. Então, ele tem muito filme ruim com o Dwayne Johnson, né? Se a gente parar pra pensar, tem bastante coisa questionável ali.
0: Ah, a maioria.
2: Esse é o pior. É, a maioria. Esse é o pior. Mas assim, cara, é, o Dwayne Johnson é uma figuraça, carisma. O elenco é todo carismático ali, sabe? E, enfim... Eu sei lá, eu sei que eu vejo e eu gosto e eu precisava é, me abrir com isso. Estava desse momento de terapia com vocês. Então <risos> um é isso. Um desabafo. É um desabafo, eu tô menos pesado agora, eu tô pronto para começar o programa, eu tô bem, tô leve agora.
0: Boa. Mas aproveitando o gancho do do N. Johnson, do The Rock, é. que já foi jogador de futebol americano sim. na universidade, já lutou WWE. Já
2: fez filme sobre isso, né? Treinando com papai. Sim, sim.
0: A gente quis trazer esse tema pro episódio porque é uma coisa que a gente gosta muito, então acho que vai, vai ser muito papo para a gente conversar, vai ser muita coisa boa e para começar a gente pode trazer um jogo aqui, né? Opa. Eu vou ser o mediador.
2: Eita nós, vamos embora.
0: Então, eu vou explicar aqui para vocês, eu não sei se vocês se lembram de um comercial da Marinha que passava na TV aberta, hum. trazia a, a frase clássica, os carros são como as lanchas e as motos são como os jet skis. Então, a partir dessa frase no podcast do GugaCast, que a gente vai deixar o link aqui na descrição, ele é. criou um game chamado Carros são como lanchas. E o que, é. que acontece nesse game? Ele compara uma pessoa de, um, de uma área com uma pessoa de outra área. Uhum. E como aqui a gente está falando de cinema e de esporte, eu vou ser o mediador desse jogo e vou falar o nome de um jogador de futebol ou um jogador de qualquer outro esporte, que seja grande, que seja muito conhecido. E você, William, e o Russo vão ter que dar uma resposta de quem que é o comparativo desse atleta no cinema. É
2: um belo desafio, hein? Tem que puxar bem pela memória aqui, vamos lá. Gostei, gostei. Eu estou
1: preparando para polemizar aqui, né? Que sempre que eu falo de esporte, tem aquela polêmica e A polêmica é sempre bom né? Geração eu gosto de, de
0: polêmicas <risos> então só para dar um exemplo aqui que eu até falei é. se por exemplo se eu falasse o Túlio Maravilha o Túlio Maravilha para mim é o Nicolas Cage que hoje em dia trabalha para pagar conta entendeu? Gosto
2: muito da comparação já, já fez mais
0: de fil... mil gols já fez mais de mil filmes né é, e, tem, é, tem, então.
2: e tem gol que não merecia colocar na lista, assim como tem filme do Nicolas Cage que não merecia colocar na lista. Né?
0: Exatamente, então eu acho que a gente pode começar né? esse jogo, quero ver quem vai ganhar, eu não sei como é que vai ser essa comparação, o Russo já falou que vai ser polêmico, mas o primeiro nome que eu vou trazer aqui para vocês é o técnico José Mourinho. Mourinho. Nossa, você J tinha...
1: É, pra quem não sabe, eu sou torcedor do Tottenham, então eu tô passando pela aquela fase difícil que é. é aguentar o Mourinho como técnico do seu time, Nossa. então eu vou pensar aqui num ator que eu não gosto nem um pouco pra, pra fazer essa comparação.
0: Eu deixo o William pensar também e, na... e assim vai seguindo. Eu tô
2: pensando um pouquinho aqui, é. rapaz, tem aí Vitor já de cabeça?
1: eu pensei, eu pensei em um aqui, mas eu não sei se encaixa tão bem. Eu tinha pensado no Ben que também surgiu como um ator é. que muita gente achava que ia ser bom ator e tal. Mas o ben Affleck nunca teve tempo de glória, né? Então eu não sei se, é, não sei se seria um. É,
2: eu não sei se ele teve um tempo de glória, não. E, a, apesar que ele nos, nos últimos. Ele, ele parecia meio para baixo. O Mourinho não é um cara para baixo, ele é um cara mal-humorado, assim e tal. É, polêmico mas o, o Ben Affleck até quando dava entrevistas depois de Liga da Justiça e tal, parecia que ele tava fazendo um favor a humanidade, né, ele tava é exatamente. também, né, fez o Liga da Justiça, coitado, né. É... O
0: Mourinho não seria o Christopher Nolan, por exemplo?
1: Ah, não, eu não acho não, hein. É, aí, eu achei que eu ia ser polêmico, mas você conseguiu ser mais polêmico é, que não eu, né. Acho não. <risos> eu, eu pensei Com
0: aqui... O
2: é, eu pensei, então, eu pensei o Zack Snyder. Pô, legal, Stefano. Eu pensei até o Chamalan. Shyamalan é uma boa. Shyamalan, é uma boa. O Shyamalan, eu pensando assim, do cara que já teve bons projetos. E o Shyamalan é o cara do sexto sentido, é o cara do corpo fechado, que eu acho muito bom o corpo fechado. Eu gosto muito de sinais também. Eu gosto dos três também. São os é, três que eu gosto dele. Eu acho muito bons, assim. Acho que o fragmentado é muito bom. Muito bom também. Eu acho que o fragmentado representa um, um retorno no Morinho no último título com o Chelsea, sabe? Ele ficou um Isso. tempo ali no Inato ele ganha com o Chelsea. Esse seria o um fragmentado dele. E hoje ele já voltou a fazer, já voltou assim a, a o vidro eu já não gosto, entendeu?
1: Também não sou muito fã não. Já
2: derrapou de novo. Então o Shyamalan começa bem aí depois tem projetos assim, sabe? Eu, eu não curto muita gente que gosta, eu não gosto muito do Dama da Água, acho a vila um erro. Fim dos dias é um negócio fim dos tempos, é um negócio assim que meu Deus do céu. O Mourinho tem isso. É um cara vitorioso, é um cara... O Chamalan parece que ele se acha o Special One, né? E ele faz esses filmes como Special One como diferentão e tal e parece que todo mundo Vai, vai engolir tipo, o último mestre do ar depois da terra e então, tal, você vai engolir esse tipo de coisa e não é, ele fica naquela, naquela prateleira de special one, mas não entrega algo de special one.
1: Eu concordo mais com o malan com o Mourinho do que com o Snyder, porque o Snyder eu acho ele um diretor visualmente talentoso, só que eu não acho ele um bom contador de histórias. E porque eu falo Perfeito. isso? Os dois filmes bons dele é O Watchmen e 300, que são os dois filmes que ele praticamente tem o um material pronto dos quadrinhos, ele transpõe para a tela e ele sempre trabalhou. Nessa área de publicidade e tal, ele visualmente ele é muito bom. Aí quando ele tem que contar as próprias histórias, eu concordo com todos os filmes que você citou, William, aí ele já dá aquela derrapada monstra. E por isso eu acho que o Snyder Cut não vai ser grande coisa.
2: Eu lembrei de um diretor aqui... Me passou pela cabeça, eu não sei, não sei assim, para fazer a comparação com o Morinho, né? O, o Guy Ritchie tem um. Eu brilho, ia falar Morinho. ele, eu
1: ia falar exatamente ele agora, é o cara o que é eu tava isso. pensando. É, é muito o Guy Ritchie. O Guy Ritchie é aquele negócio que quando ele tinha o espaço pra montar o time dele ali, não tinha tanto nome, ele brilhava. Tem uns filmes incríveis: de Snatch, jogos trapassos dois canos, canos Comegantes. Rock and roll, Rock and Roller. Roll. Até o primeiro, Sherlock Holmes, eu acho ok, é, pra quem não é tão apegado ligado ao livro e tal, mas aí depois vem uma bomba atrás da outra esse próprio, o próprio Aladdin, o último filme dele eu não, eu acho, não gosto desse eu Aladdin eu não acho nada demais, Rei Arthur. Arthur então eu, eu acho que o Guy Ritchie o Guy Ritchie era o cara que eu tava pensando mas e aí, a
2: gente vai ficar com, com o
1: Guy Ritchie a gente vai ficar com o Xamalã, a gente vai ficar com o Zayn.
0: eu acho que dá pra ficar Xamalã e Guy Ritchie eu acho que é, são, são os é um dois misto, então. então vamos para a próxima rodada eu gostei que... disso, eu gostei, é legal é divertido, cara. É é divertido. É divertida é e o próximo nome que eu vou colocar aqui na mesa de, de discussão na mesa redonda é a nossa queridíssima Marta. Quem ela Nossa, seria no mundo do Marque,
2: cinema? Tá. Vamos
0: lá, cara. A Marta,
2: o que que é? A Marta eleita seis vezes a melhor jogadora do ah, mundo. Eu acho, que,
1: eu acho que a comparação óbvia da Marta seria a Mary Streep, né? Melhor Isso. atriz. mais eu gostei disso. Gostei
0: então, vamos, eu vou dificultar um pouco mais. Atriz brasileira. Hum,
1: ah, mas aí Fernanda Montenegro, aí também acho que não ficou é. tão, tão difícil assim. É. Porque a Marta ela é, ela
2: é o símbolo, ela é o símbolo do futebol feminino em vários aspectos. Ela é a melhor jogadora, ela é a personalidade, ela é o símbolo, ela é líder. Ela representa muita coisa extra-campo também, né? É, não, eu ia
1: falar justamente por isso: eu acho que a Mary strip é uma atriz que, além do que ela fez nas telas, ela fora das telas, ela sempre foi uma pessoa muito boa, nunca se envolveu em polêmica, sempre foi um símbolo, agora ainda é um símbolo feminino para todo o movimento e tal. Então, eu, por isso que eu acho que a comparação assim, mais mais óbvia. Apesar da Mary Streep não ser a maior vencedora do Oscar, né? Que muita gente confunde, é. ela não é a maior vencedora, mas ela é a que foi mais indicada. Tá bom, então. é
0: uma é uma comparação justa. E se fosse brasileira, Fernanda Montenegro.
2: Ah, Fernanda Montenegro, é sem dúvida, concordo. Aí aí tô convicto. Como
0: assim, essa foi, foi fácil e foi um pouco mais simples. Eu vou é. Eu quero fazer o seguinte... É, você gente...
2: foi desafiado agora, você foi desafiado agora, a nos não, desafiar. Não,
0: exatamente, é isso que eu, eu vou tentar, porque eu, eu tenho a missão aqui de, de colocar um nome que as pessoas que não gostem de esporte e que, que nos escutam conhecem, entendeu? Então, provavelmente claro. você que não gosta de esporte, mas ligou a TV em algum momento do ano passado... Ouviu esse nome? Quem seria <risos> o Gabigol?
2: Ah, todo mundo conhece o Gabigol. Moleque, mas... é, é um pouco Tom Holland, né? Meio, meio...
1: religioso. É. Tom Holland, não. Eu acho uma boa, eu acho uma boa comparação, sim. É, eu não acho. É um pouco Tom Holland, fala, fala demais. demais às vezes. Exatamente.
0: Ah, é. Não seria o Michael B. Jordan, não dá pra ser o G Gabigol.
1: É que o Michael B. Jordan ah. é meio quietão, ele não tem muito esse hype é. em cima dele.
0: É. Ó, vamos lá. O Gabigol
2: é, já virou ídolo de uma torcida, da maior torcida do país, que é o Flamengo, o artilheiro, o super bem-sucedido, gol em final. É o cara de grandes filmes, é o cara de grandes bilheterias, sabe? Ah, mas é aqui virou né?
1: meme até, né? Hoje tem gol do Gabigol. Virou meu, meme. Cara
2: que, a, que a, a, as crianças adoram, Exato. as crianças amam o Gabigol é, ele é abraçado, ele é bem recebido por torcidas, né jovens, crianças, de outros times ele passa no vestiário, é, perto da, na entrada do campo, vai, é, isso ficou claro no jogo contra o Grêmio, torcedores crianças, né, do Grêmio, crianças, torcedores do Palmeiras, ele tem, ele tem essa, essa, essa coisa com as crianças ele ainda é imaturo, então ele ainda, ainda é meio posudo, meio marrento às eu não vezes... discordo
1: não, né? acho que o Tom Holland é um bom o nome. Eu acho que eu não consigo pensar num melhor do, do que ele, assim, direto. Até por esse lado da, da mídia e tal, o sucesso. Eu tô tentando pensar em algum que quando ele foi, moleque, alguém que já é mais velho agora. Porque dessa nova geração eu, eu não consigo pensar em ninguém assim. Bom,
0: eu, eu acho que eu vou ter que concordar com vocês, porque vocês me convenceram no fato de que é adorado por criança e... O
2: Gabigol, ele é tratado como um super-herói ali, porque ele é o cara que salva o jogo, ele é o cara que... Bom, o cara o Flamengo tava tá perdendo de 1x0 pro River Plate, em cinco minutos ali, fez dois gols e deu o título da Libertadores, final de junho. Ah, Isso é um heroísmo, né? É um cara que ele é muito cobrado também, é, justamente porque ele teve uma passagem pela, pela Europa e tal. Por que, que ele é muito cobrado? Por que, que ele é muito exigido? Porque a gente sabe que ele pode entregar, e quando ele não entrega, a cobrança é maior. Então, grandes poderes trazem grandes responsabilidades.
0: Olha só, fazendo comparações <risos> é. com o filme tudo bem, então eu, eu vou concluir que o Jorge Jesus é o Homem de Fé
2: olha, uma relação interessante gostei, gostei
0: é então, e, e o Jorge Jesus é aquela coisa mala, aquela coisa meio cinco sabe, aquele negócio do chegou pra, pra mandar, é o é, Tony Stark é, é o Tony Stark, é verdade mas, mas eu queria fechar a última rodada aqui com polêmica, porque eu conheço o Russo, hum. William e realmente ele é polêmico Lavei. essa vai ser fácil pra você mas pro russo vai ser ah, difícil vai. e vai gerar discussão aqui. O nome que eu vou falar é o do melhor jogador da atualidade, Lionel Messi. E eu queria saber com quem vocês comparam ele no mundo isso, do cinema. Mas por que, que é polêmico?
1: O, o, o russo não acha? Eu, eu tenho minhas críticas ao Messi. Quais? Russo, por favor. Não, não,
2: eu quero. Não, eu quero, eu quero ouvir, porque talvez isso me ajude a construir o personagem né? O, o, vamos lá, o ator, vamos lá.
1: Não, vamos lá. O, o, meu, o meu problema não é nem diretamente com o Messi, eu acho que o Cristiano Ronaldo, eu, eu gosto mais do Cristiano Ronaldo, até pelo lado atleta e tal, talvez o Messi mais talentoso, mas, mas o, meu, o meu ponto não é nem isso, né? o meu ponto é mais com, com o futebol atual, que uma coisa que eu falo há um tempo é que Messi e Cristiano Ronaldo, se eles jogassem há uns 10 dez, uns dez anos antes, uns 15 ano, anos antes, eles talvez não fossem... Eles até iam ser melhores do mundo um ano sim, um ano não, talvez, mas não da forma como eles como eles lideram hoje em dia, hum. sabe? Tipo, não é, não é tanto com o Messi o meu problema. Mas, mas atualmente, eu acho que o Messi ele tá começando a se, sumir um pouco mais das decisões e tal, mas aí já é, é, é outro ponto, que ele é craque, assim, é, é indiscutível. Entendi. Você né? não acha ele o melhor jogador do mundo? Atualmente? É. Hum... Acho que não. Quem
2: é o melhor eu... jogador do mundo pra vocês? Eu
1: ficaria com o Cristiano Ronaldo. É mesmo, rapaz? Eu acho que ele tá jogando em, alto, em, em um alto nível, principalmente nos momentos decisivos, assim. Eu acho que ele se desafia mais, né? É, sim, com certeza. Eu, eu vejo o Messi, vários jogos, assim, que é o jogo dele aparecer, por exemplo, temporada passada contra o Liverpool, aquele jogo da eliminação, ele dá uma sumida, ele se destaca muito no Campeonato Espanhol, muito na fase de grupos da Champions, e no mata-mata ele vem sumindo um pouco, vez. Você acha, Vitor,
2: então, que o Messi é um Clint Eastwood? É tão
1: genial, tão incrível, que mesmo quando tá assim
2: abaixo da média, a gente nem percebe, não critica tanto?
1: Hum... Pode ser, faz sentido. Eu não, eu não acho que... Então, não sei se o Clint chegou ao nível do, do Messi em algum momento <risos> da
2: carreira. Olha, cara, eu, eu, eu acho o Clint de um diretor
0: sensacional.
2: Não, eu por acho que, que, foi... que o
0: Messi não pode ser o Tarantino, por exemplo? Ah, o
2: Tarantino é... é, é a personalidade acho que é completamente diferente, né? Acho que tem uma... Posso,
1: posso polemizar duplamente aqui? Pode, pode. O Messi, agora sim eu acho que cabe o Christopher Nolan. Vou explicar o porquê ah. dessa minha escolha. Acho o Nolan muito. Muito bom, adoro vários filmes dele, a trilogia do Batman, a Amnésia, a Origem, o Grande Truque. Uhum. Só que como o Messi, eu acho que os últimos filmes do Nolan são bem abaixo do padrão Nolan, não que sejam ruins eles ainda são bons, mas são bem abaixo do padrão Nolan, mas ainda assim ele tem muito nome da mídia, da, das pessoas mesmo, de todo mundo. Pode ser. Ai, vamos lá, Pô, Nolan, pro Messi. É que parece que falar mal principalmente de Interestelar, parece que é um, é um negócio <risos> eu vejo bastante é, vários críticos né, fazendo crítica falando mal de Interestelar e é sempre uma chuva de comentários negativos, aqueles mesmos, os mesmos assuntos de sempre. Né? Ah, você tá sendo pago pra falar mal de Interestelar, tipo, como assim? O filme já tem quase 10 anos, por que, que alguém seria pago pra falar mal de Interestelar? É, exato, é. Tem,
2: tem umas coisas proibitivas com relação a alguns atores e alguns filmes de alguns diretores, né? Impressionante isso. Como é proibitivo falar mal do Messi? Eu acho que, eu acho que tem uma relação aí. Sim. Parece que falar mal do Messi você não entende nada de futebol, você não sabe nada de futebol. É, é complicado, às vezes, sabe? Fazer alguma crítica e tudo, num determinado jornal, não, mas é o Messi, mas é o Messi, mas é o Messi, né? Tem, tem esse lado também. o,
1: o Gui, é melhor a gente nem ir pra NBA, porque senão aí, aí sim ficaria polêmico, né?
0: É, não sei. Eu já tô, já tô <risos> confuso aqui. Eu tava tendo uma ideia pro jogo esperando polêmica e vocês não param de concordar. É, tá um,
2: tá um problema é. aqui. Eu, é, tá, tá, e, só que assim, eu não posso ir contra as, minhas, as coisas que eu acredito. Eu achei bom, é bom, né?
0: É, mas eu nem coloquei o Guardiola aqui, porque. Não, vamos
1: passar, vamos passar por cima de Guardiola e Lebron James, senão aí é confusão. Cara, é o, guardiola, o Guardiola, o Guardiola. Guardiola é aquele diretor. O Guardiola
2: é o Martin Scorsese. Não, não. não. não... Ai,
1: não. Não, não.
2: Aí aí.
1: Que, eu... vocês não
0: gostam? Aí, <risos> William, aí você tocou na ferida do Russo. Você não gosta? tocou na do Russo. Não,
1: pelo contrário, eu odeio o Guardiola e o Scorsese é meu diretor favorito. Não, o
2: Guardiola é sensacional. O Guardiola é sensacional. Você <risos> é não pode falar isso. O Guardiola é sensacional. Sim, Por que, é. que eu falei que o Guardiola é o Scorsese? Porque o Guardiola, vamos lá, é um tre... ele teve muitos títulos com o Barcelona. Aí quando ele vai o Bayern, ah, ele parou de ganhar. Ele parou de ganhar título, ele não parou de ganhar títulos, só que ele ganhou campeonatos nacionais. Com o Bayern de Munique ganhar um campeonato nacional, cara o Bayern com 200 treinadores diferentes vai pro oitavo título seguido na Alemanha. Os trabalhos dele são todos excelentes, flertam, alguns são e outros flertam com a genialidade. Então por isso que eu falei o Scorsese, porque os trabalhos do Scorsese são por aí. E cadê o Oscar? Ah, tem tenho...
0: o os... dele lá, né? Não, eu, eu... eu acho que eu vou ter que, vou ter que concordar cadê...
2: com não, ele. Né? Cadê, a, cadê a Champions do Guardiola? Cadê o, cadê o Oscar ali do, do, do é,
0: eu...
1: Tá, Eu, eu entendo. Eu, eu gosto da comparação. Eu só, eu só não acho o Guardiola tão genial assim. Esse é um ponto... Que meu.
2: isso! Não. Agora a gente vai discordar, cara. <risos> eu, eu só acho assim. Tem gente que fala assim, ah, mas o Guardiola tem trabalhos maravilhosos. Imagina, se ele não ganhar a Champions, Champions não tem problema, a gente tem que ver o trabalho, tem que ver... O seu... Como assim se ganhar Champions não tem é, problema? Oh, rapaz, é meu, que é isso,
1: Esse é o é meu, é meu ponto central.
2: Sabe? Pô, ele foi pro Bayern de Munique pra quê? Não foi pra... Ah, mudou o jeito do Bayern de Munique jogar, foi o melhor Bayern de Munique dos últimos tempos e tal, tudo bem. Mas quem ganhou a Champions com o Bayern de Munique, quem ganhou a Tríplice-Coroa com o Bayern de Munique, foi o Yuppe Heinz que saiu pra ele entrar ganha o Campeonato Nacional. Maravilha. Aí ele vai pro City. Ele é eliminado pelo Tottenham e pelo Liverpool. Dois rivais locais na Champions League. Então, pera lá, meu amigo. Se é assim, ele tem que ganhar a Champions League. É isso que eu discordo das pessoas. Mas que eu acho que os trabalhos dele são maravilhosos e são. Meu mas...
1: ponto é meio que esse mesmo, assim, eu, eu acho ele muito inteligente, ele tem o estilo dele de jogo e tal, mas eu acho que pelo status que ele tem, ele tem que ser um cara que deveria ganhar mais Champions League, ele não consegue. Eu vejo até os jogos contra o Tottenham, né, que você citou. Eu vi o Pochettino conseguindo jogar de igual para igual com o Guardiola, muitas vezes dando um baile no Guardiola com um time muito, muito pior. Então, isso que eu questiono um pouco, mas assim, o cara é bom, ele é bom, né? Não tem como, como o Klopp é tem se dado bem em cima do Guardiola, né? Embora não tenha vencido Exato. o título, mas assim, a gente fala
2: de trabalho, né, de tempo, a gente fala do Guardiola desde lá de 2008 no Barcelona, até hoje, com trabalhos maravilhosos.
0: Eu acho que Scorsese tá de bom tamanho, viu, pro Guardiola. Mas já
2: deu uma polemiquinha pra você, ficou feliz agora?
0: Já, já agora eu fiquei feliz, agora <risos> acho que já dá pra terminar o jogo. <risos> <risos> Agora, voltando um pouco mais para o cinema, ainda sobre o esporte, mas focando mais no cinema, acho que é interessante aqui a gente falar o que, que faz um filme de esporte ser bom. A gente tem o top 10 filmes de esporte da American Film Institute, que colocou, né, montou esse top 10, e eu vou falar aqui para vocês. Fala aí. Em décimo lugar, tem o Jerry Maguire, que é de 96. Em nono bastante. lugar, National Velvet, que em português é a mocidade é assim mesmo. Ô Gui, 44.
1: vamos fazer assim Gui. você fala o título em inglês dos filmes e eu falo o título em português pra dar umas risadas aqui, porque esses títulos em português dos filmes, a gente acha que o problema é hoje em dia, mas antigamente era pior ainda. Nossa. Então a gente vê um pouco, os títulos aqui são os
0: negócios... Então eu vou seguir, em oitavo lugar de 79, o Breaking Away.
1: Que em português é o vencedor. <risos>
0: <risos> em sétimo lugar, de 1980, Caddy Shack.
1: Essa é maravilhosa. Clube dos Pilantras. Que
0: coisa linda. Meu Deus do céu, não tem nada a ver. <risos> nada. Não, o, o sexto lugar imp, impressiona. Em, é, The Hustler, de 61, virou o quê? Desafio
1: à Corrupção. Espetáculo.
0: <risos> em quinto lugar, Bull Duran, de 88. Sorte no amor. Em quarto lugar tem Hoosiers... De 86.
1: Momentos Decisivos. Isso.
0: Em terceiro lugar, de 1942, o filme mais antigo da lista, The Pride of the Yankees. Em português, Ídolo,
1: Amante e Herói. Nossa, Olha só que... Não, tipo. não tem nada ver. a ver.
0: Essa é piora agora.
2: a Essa é piora de agora.
0: <risos> Os dois primeiros, que são dois filmaços, inclusive do grande, que a gente já comentou aqui. Em segundo lugar, tem Rock que é rock, né? Todo mundo não, conhece.
1: Mas, mas em português tem que ter o, o subtítulo clássico, senão o brasileiro não entende. Ele Exato. não entende que é um filme se não tiver um subtítulo sem sentido.
0: É que nem o pessoal acha que Cobra o nome do filme é Stallone Cobra.
2: Exatamente. Exatamente. Porque tá assim no pôster, tá assim, né? Stallone Cobra.
0: Mas o primeiro lugar, de 1980, Raging Bull. Ah, tava faltando. O
1: indomável do grande Martin Exatamente. Scorsese.
0: Então, eu queria eu queria entrar nesse ponto. que que faz um filme de esporte ser bom? Os dois primeiros são de boxe.
1: Uhum. Então, assim, é... a gente vê essa lista, na verdade, né? A gente vê como os melhores... É que a American Film Institute, ela dá aquela puxada do saco pros filmes americanos, obviamente. Mas a gente vê que a maioria dos filmes aí são de esportes que são fortes nos Estados Unidos. Então, é boxe, é o beisebol, é o futebol americano e é o basquete. Se eu não me engano, acho que todos esses filmes entram em algum desses esportes. Eu acho que isso pesa um pouco para essa lista em específico, mas eu acho que no geral, um filme de esporte para ele ser bom, ele tem que funcionar como filme acima de tudo. Ele não pode depender só do esporte, eu acho que esse é um ponto central. Diferente de um filme de ação, por exemplo, que você pode fazer tipo John Wick, pegar uma premissa muito básica, ah, ele matou meu cachorro, eu vou me vingar, e fazer um grande filme com grandes sequências de ação. Com esporte eu acho isso um pouco mais difícil, até porque esporte é muito difícil de ser filmado. Diferente do, do filme de ação, que o cinema já aprendeu como filmar há muito tempo, o esporte é um pouco mais complicado. Então você depende de uma boa história por trás para fazer o seu filme funcionar.
2: Eu tava, eu tava pensando aqui, vocês falando de boxe, né? É, e eu tava lembrando aqui, Menina de Ouro, Hurricane, Ali. Esses filmes aqui, eles sempre figuraram em listas de Oscar, seja em alguma categoria. Ou é ator, ou é diretor, é atriz. E, e porque você citou os dois primeiros de boxe, né? E eu comecei a pensar aqui nos filmes de boxe, eles sempre estão figurando mais do que qualquer outro esporte.
0: Eu acho que tem um porquê. É. É, eu acho que a situação do boxe, é que é o filme, não mais fácil, mas é o que possibilita você ter uma jornada do herói de superação, uma construção de personagem mais profunda. Eu acho que o boxe facilita isso, por se tratar de um esporte individual, que um, um esporte que... Depende muito do físico, um esporte que depende muito da cabeça, é claro, os outros também. Mas beisebol, futebol americano, é, basquete todos são esportes coletivos. O boxe não. O boxe é você contra o seu arco inimigo ali, né? Se pegar dos anos 80, principalmente rock. Mais que isso. O boxe é uma luta contra você mesmo. Então eu acho que é por isso a, a questão de ter resistência física, a questão de ter resistência emocional. Eu acho que isso é uma coisa que dá pra se tratar mais fácil num roteiro de cinema, por exemplo.
1: Eu, eu posso discordar um pouquinho de vocês? Pode, é, pode. Eu acho que, na verdade... Todos os esportes, eles são muito presentes no Oscar. Se a gente olhar essa lista aqui, Pride of the Yankees foi indicado, se não me engano, a nove, dez Oscars, é, indicado a melhor filme. É, Hoosiers foi indicado a, no Oscar também. Sorte no Amor foi indicado no Oscar. The Hustler foi indicado a melhor filme também. Quase todos dessa lista. Jerry Maguire. É porque os filmes de esporte, eles trabalham algo que é aquele famoso Oscar bait. Que mesmo sendo esporte coletivo, a maioria desses filmes eles vão focar em um jogador específico. Específico ou no técnico, e aí você vai construir quase sempre uma trama de superação, ou como em Jerry Maguire, é um personagem que tem que aprender alguma coisa e melhorar ou quando são pessoas mais jovens, tipo Breaking Away. Eu cometi uma gafe. Breaking Away é um filme de, de ciclismo, né? É o único dessa lista que não é daqueles esportes. É, é um filme de crianças mais jovens que tem que amadurecer. Então é o tipo de narrativa que sempre o Oscar gosta bastante. Se a gente entrar em outros filmes até
0: é... mais recentes, até o, o Homem que Mudou o Jogo. O Homem que Mudou o
1: Jogo, exato. Fast
0: Ferrari, Invictus, Eutônia.
2: Exatamente. E tem ainda um que teve três, acho que foram três indicações ao Oscar. Oscar, que é com o Russell Crowe, que é o Cinderella Man, que eu tô me fugindo o nome em português.
1: Nossa, é Luta pela Esperança, Luta pela eu Esperança, filme. é isso,
0: exatamente. Eu adoro esse filme. E também teve o, o Foxcatcher também, né? Sim, Foxcatcher.
2: Aí, aí são filmes sobre esporte, mas que vão tratando de outras coisas com esporte
1: como pano de fundo, né? Exatamente.
0: Então, é, é esse é outro ponto que eu, que eu queria tocar. É, os filmes de esportes, esses que a gente está tocando... Tem sempre o esporte, muitos desses filmes tem o esporte como pano de fundo. Você, vocês acham que isso é um ponto que eles tratam pra colocar o esporte dentro do cinema? Ele tem que estar tá como pano de fundo?
1: Eu acho que na maioria das vezes sim, até é. pelo que eu falei, é, é muito, tirando o filme de luta, que o cinema consegue filmar muito bem, então o Rock, o Creed, o Toro Indomável, que ainda assim tem um pano de fundo muito forte, mas os outros esportes, o, o cinema não aprendeu como filmar basquete, o cinema não aprendeu aprender o direito como filmar futebol americano. Por que Quanto... você acha
0: que isso não acontece?
1: Quanto mais coletivo o é. esporte, mais difícil de você filmar. Primeiro, porque você vai precisar de figurantes ou atores que saibam jogar. Segundo, como que você vai filmar um futebol americano? Você vai filmar o jogo inteiro em plano aberto ou você vai dar alguns closes é, pra... Você vai coreografar até, né? Victor? Exato. É, é muito... Lá, todo mundo. O movimento é esse, o movimento é aquele. Exato, né? é muito complicado. Eu acho que o único filme mais recente que me vem à memória, é que fez isso muito bem, que é um filme que eu não gosto tanto, mas a parte do esporte é muito boa, é o A Guerra dos Sexos, que é aquele lá do, do tênis, né, com a Amy Stone e com o Steve Carell. Muito bom esse filme. É, eles fizeram exatamente isso, eles pegaram, abriram o plano e deixaram como se fosse um jogo de tênis normal, como se a gente assistisse um jogo de tênis na televisão. Você não
0: acha que o Invictus não fez isso?
1: O Invictus? Putz, eu não, eu não lembro bem agora, faz um bom tempo que eu assisti esse filme. Eu também não
2: lembro essa questão de planos, eu tava pensando aqui o seguinte também, né, é em cima do que o Victor tá falando, é, até pensando aqui no futebol, que talvez eu acho que é o mais complicado, talvez, de você filmar, porque assim, Sem dúvida. Você, você estabelecer que dois atores aprendam a trocar sucos ali e tudo, não é fácil, mas é possível, né? Ele troca soco, é jab, é uppercut e tapa. ok, H, vai pras cordas, volta e tudo. Quando você vai fazer o futebol americano, que já é muito difícil, o Vitor tem razão, porque você, você tem muito movimento ali e tudo, mas o futebol americano basicamente ele tem as suas paradas. Ele tem aquele momento em que para tudo ali, e aí você joga ali, o arremessador vai, coloca lá na frente, você tem um, um movimento meio que lógico, você tem que caçar aquele cara ali que tá com a você tem uma função muito pré-estabelecida pré ali do quarterback e tal, é complicado, mas você consegue, mas quando você chega em esportes como basquete e o futebol, é muito complicado você explicar ou tentar com um ator que o cara deu um drible desconcertante, que o cara faça uma jogada de bicicleta, né? porque geralmente os filmes querem isso, é o gol de bicicleta, é aquele que sai driblando, é aquele, né? Exatamente. É, isso isso, é, né? Eu acho que isso é muito mais complicado. E também a, a, os lances do basquete, né? Tudo bem, você vai arremessar uma bola de três, você fecha ali no cara, vai na bola, cai no tudo bem, tem uma série de truques. Mas eu acho que esses dois esportes são mais porque tem muita muita coisa ali envolvida, são muito dinâmicos, muito rápidos, com talvez nem tantas paradas assim, mas que exige mais de uma habilidade, parece que a pessoa tem que nascer ali para jogar futebol, tem que nascer para jogar basquete, sabe? E é difícil você tirar esses movimentos porque é muito diferente um movimento natural de um drible com um movimento mecânico de um drible, combinado de um drible. É muito difícil se aproximar. E
1: acho que até por isso, os filmes, é, eu acho que o basquete ainda tem tem alguns filmes que conseguem filmar bem, mas é porque a maioria desses filmes são filmes da década de 30, da década de 40, onde era um basquete muito mais físico, muito mais lá embaixo. Sim. Ou como a gente vê esse próprio Momentos Decisivos, o Hoosiers, é, é bem uhum. isso. assim, É um filme que nem tinha bola de três na época, que é, é outro problema. Como que você vai filmar é, sem corte o cara metendo uma bola de três? Você tem que torcer para o uhum. cara meter a bola de três, senão você vai ter que filmar o take de novo. E tem esse negócio do americano jogar mais basquete. Então acho que é muito mais fácil você achar atores que Sim. jogam basquete do que um ator que joga futebol como que você vai Perfeitamente. Achar... como que você vai achar um time de futebol com atores você não vai achar é impossível
0: nem no Brasil acha direito
1: é por é isso porque você não
2: viu os trapalhões o rei do futebol
0: <risos> Cacete e planeta sabia jogar
2: sabia outro outro dia tava passando o trapalhões do rei do futebol é uma das maiores marmeladas né de é né? muito tadinho né é outro tempo e tá muito mal filmado eu só queria falar uma coisa Guilherme eu acho que você falou do esporte como pano de fundo né é porque o esporte é muito rico em temas. Ou se você quiser, subtemas, já que o tema seria esporte, em subtemas. Então, o esporte tem muito do lado humano, aquele que a gente tava falando, né? Da superação, da luta, do mental, às vezes mais que o físico, sabe? Eu pratico esporte, cara. Às vezes eu vou correr, vou correr 10km. Tem dia que eu faço 10km, eu vou, volto, eu tô bem. Tem dia que eu não tô muito legal, tô preocupado, minha cabeça não tá boa, eu tô preocupado porque eu tenho que voltar a fazer isso, aquilo, aquilo, outro, O meu corpo já tá desgastado, então ele tem muito do mental. E às
0: vezes nem chega nos 10km.
2: Né? Às vezes nem chega, você fala, não, deu por hoje, minha cabeça não tá legal. Tem a questão política que envolve o esporte, é, tem a questão de estratégia que envolve o esporte. É, o Jerry Maguire mostra bem a questão dos empresários, dos agentes, Sim. né? Aquela briga toda que tem de fundo, que é muito legal. Você usa isso como pano de fundo pra trazer pra um outro tema. É o homem que mudou. A questão das estatísticas. Você vê como é legal trabalhar com o negócio das estatísticas? A história toda, que é baseada, inclusive, em fatos reais. O esporte, ele te proporciona muita coisa, sabe? E muito dinamismo e muita emoção. O esporte, ele, ele nasce emocionante. Você Veja até um, uma partida lá, como é que era aquele no, no, no gelo, que até brincaram nas Olimpíadas?
0: Jamaica abaixo de zero?
2: Não, 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 não é o filme não, é o Curling, Curling, não, Curling. cara, você olha o Curling você fala, ah, que droga, isso é chato pra cacete, a é assistir. Porque aí você fala, é chato, mas assim, ah, aquele cara ali precisa fazer a pontuação pra passar à frente do outro. Ó, oh, vai lá, vai lá, vai lá. Ih, ele tá conseguindo, ele vai conseguir, ele vai conseguir, ele vai conseguir. Quando você viu, você já tá envolvido. Ah, porque o cara é de um país que jamais ganhou uma medalha. Aí ele vai lá e ganha a medalha. Então isso tem uma emoção, tem uma história por trás. É um roteiro muito rico, sabe? Então eu acho que o pano de fundo do esporte pra alguns filmes só favorece, só faz o filme crescer se você pegar essa, essa onda. E claro, por um bom roteirista, saber explorar, tiver bons atores, enfim, uma série de coisa, aquela aquele beabá
1: do cinema. É, que eu, eu acho que os temas, tipo, apesar de explorar vários temas, acaba sempre entrando no, nesse tipo de narrativa de superação, ou do Jerry Maguire, trabalha o lado dos empresários, mas ao mesmo tempo é o Jerry Maguire como um cara é, meio sem assim, escrúpulos no começo e tal, que fica sozinho, que tem que aprender sobre a vida e tal, mas eu acho que mais do que só os temas, eu acho que esporte ele permite também você trabalhar alguns gêneros diferentes, né, o clássico é o drama, mas também tem a comédia, por exemplo, é o, médico. o os homens brancos não sabem enterrar, esse filme é, é fantástico, é eu uma, acho maravilhoso uma comédia sensacional golpe é, baixo, é, golpe baixo a qualidade eu acho duvidosa, mas, mas... É, ele, ele já vai falar do rei da água cuidado, é, olha que ele tá né? trilhando não, ele, adora, ele adora o Adam Sandler é impressionante, ou até, até um pouco de briga, né porque aí você pega o futebol tem o hooligans lá, que não tem nada de futebol tem um monte de cara se batendo e é, <risos> aquele, filme, é aquele filme feito pro, pros homens daquela época assistir e achar legal, achar, nossa como eles são, como os homens são fortes e gostam de brigar. Eu não gosto do filme, enfim, mas tem muita gente que gosta. Não tem filme de zumbi com esporte, não? Não sei.
0: <risos> não, acho que não ainda. Não
1: pensaram nisso ainda, não cara? Não
0: pensaram. Gente, tem
1: até, tem até <risos> fantasia, né, se a gente pensar o Campo dos Sonhos, que é um filme que... O Campo não... dos Sonhos é lindo. Não, é maravilhoso. Ele tá numa lista, a gente falou aqui da lista de esportes da, da American Film Institute. O Campo dos Sonhos tá no top 10 da história de fantasia da, da American Film Institute, que é um baita filme também. Outro que não é tão bom, mas a gente se diverte o Space Jam, né, eu acho que é um bom exemplo. É, eu,
2: acho, eu acho engraçado como as pessoas cultuam um pouco o Space Jam, né, eu acho um filme legal, uma sessão da tarde bacana, é, a sessão da tarde, total. Né? Você uhum. tá uma coisa com o Space Jam?
1: O, acho que o mais, o mais legal do Space Jam é assistir o documentário novo do Jordan e ver Isso. como ele treinou na época do Space Jam pra voltar a, ao auge da forma física dele. Aliás, o documentário do Jordan, né? Última dança, Last Dance, Nossa. né? Fantástico. É,
2: é fantástico, é fantástico.
0: Eu queria entrar nessa discussão de documentários e da ficção do esporte, porque a gente viu esse documentário fantástico do, do Michael Jordan, que saiu agora. Assim, na minha opinião, eu, eu amo ficção de esporte, mas eu também adoro muito ver os documentários. Tem muita coisa boa, por exemplo, a série do Sunderland, que tem na Netflix, eu adorei, adorei. Tem muita coisa boa de documentário que dá para a gente assistir... No esporte, eu queria que vocês falassem também do lado documental disso tudo, o que vocês acham? Se você me perguntar
2: se eu prefiro o lado ficção ou o lado documentário do esporte, talvez eu vou dar uma resposta sem graça, porque eu gosto mesmo do documentário, porque o documentário tem sempre muito dos bastidores, e pelo menos para mim eu adoro bastidores, né? Nossa, eu também. Não que os filmes não tenham, né? mas assim, o documentário, bom... Tá ah, aí, é documentário, né? Pra quem curte esporte, entender como você chegou naquele título, como você fez história ali. E muitas vezes, o que eu acho legal é que, muitas vezes a ficção não faz isso, é que os documentários, eles acabam quebrando um pouco de algumas imagens de determinados jogadores. Por exemplo, esse do Last Dance, do, 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 do Space Jam, <risos> do Michael Jordan. O Michael Jordan, todo mundo tem a visão do Michael Jordan, que é o cara brilhante, incrível, o Pelé do basquete, o cara bem-sucedido, que todo mundo gostava de ver, que dava ótimas entrevistas. Mas como é que ele chegava naquele alto nível? Pagando alguns preços que eram coisas de bastidores que a série mostra. Então é um cara obcecado, e aí quando você é obcecado, muitas vezes você precisa bater de frente com algumas coisas. Você cria algumas insatisfações, muitas vezes alguns inimigos, muitas vezes você não é entendido... E, às vezes, o cara que é muito bem-sucedido é tão bucecado e tal, que é difícil trabalhar com a pessoa. Documentário tem um pouco disso, né, gente? É isso que eu acho legal nos documentários. Eu, eu,
1: acho, eu acho esse mais legal ainda... Uma coisa que eu adorei desse documentário e eu não lembro, de deve ter documentários que devem ter feito isso, mas eu não lembro o último que fez isso, que foi pegar, o diretor pegar declarações de outros atletas e uhum. mostrar pro Jordan. Aquilo revela tanto do, do Jordan, do que ele pensa, do, do, até do caráter dele, o, o como ele é arrogante. Tem uma hora que ele fala do Gary Payton, que se você olha a história, você vê que o Gary Payton marcando o Jordan mudou, de certa forma, aquela série. Tornou mais equilibrada. E aí você vê ele mostrando pro Jordan a é, é muito engraçado, porque a reação do Jordan é uma, rea, é uma reação de desprezo pelo Gary Payton, que foi um grande jogador, isso daí eu achei muito revelador além do que a gente vê do que eles filmaram em 97, 98, né, que a gente vê muito da, de como tava a pressão em cima do Jordan, então a gente sente aquele último ano como o desgaste dele eles falam até no, no documentário, falam ah não, mas o Jerry Cross desfez o time, a gente ia ser campeão mais um ano será que, que iam ser campeões mais um ano mesmo? Porque você vê que os caras estavam todos no limite, não tava aguentando mais, o Jordan não aguentava mais jogar. Então, eu, eu também, eu, eu acho que eu prefiro o documentário de esporte do que o filme de esporte, até por, por causa desse lado mais mais real, né, mais verdadeiro, que o cinema, ele, o, os filmes de esporte, eles nunca conseguem chegar num nível de realidade tão grande assim. Acho que nem tem problema nisso, né, o cinema ele não precisa ser real, pra gente que gosta de esporte, às vezes a gente quer ver um pouco isso no cinema, e é muito difícil de encontrar,
0: né. É, e, e até nos últimos anos mesmo, a gente teve o, o documentário do cara subindo a montanha, esqueci o nome dele, é Free Ixi. Solo, querendo ou não é esporte... A gente teve o Ícaros, que disputou no ano anterior, que também é um puta documentário sobre Sim. doping. Então, assim, eu acho que o documentário, para quem gosta de esporte, né? Eu acho que o documentário é muito mais um presente mesmo é, para assistir e tudo mais, pela questão de... Querer conhecer ainda mais Sim, sobre você aquilo. Você falou do
2: Foxcatcher, né? Tem o documentário, o Team Foxcatcher. Se eu não me engano, tem disponível no Netflix. Que vai muito além do filme, inclusive. Pra quem já ficou chocado e tal tá com a situação do filme, vai além do filme. Então, às vezes, é legal ver o filme, mas ver o documentário também. O, o, o filme, geralmente, tem umas liberdades. E tudo que, às vezes, o um documentário, por ser um documentário, se ele tomar essas liberdades, está tá desviando por outro caminho. Então, eu acho legal. Tem o Match Day, que é sobre o Barcelona, e é bacana porque você vê vestiários e tal... Tem o documentário da Juventus também... Aí estou falando de dois exemplos aqui de, de futebol... Você falou de doping, tem um documentário do Armstrong também. Tudo também. que aconteceu, como foi a muito construção bom. de carreira, aquela situação que é muito bom também. Tem muita coisa legal, assim, sabe, de. de, de pra, pra, pra ver de esporte em termos de documentário. Meu, e
1: até de, de conhecer novas histórias, conhecer. Acho que isso no geral, né? Mas o documentário que me vem à cabeça de esporte é um que, se eu não me engano, o nome em português é Invencível, que chegou a ganhar o Oscar até, que é o um documentário, assim, de uma escola do interior dos Estados Unidos e a equipe de de futebol americano daquela escola e aí vai acompanhar o técnico do time se eu não me engano ganhou o Oscar lá para 2011, 2012 e são pessoas que talvez nunca tivessem a vida deles contada em algum lugar, e aí com o um documentário consegue trazer isso, e eu acho que isso aparece também um pouco nos filmes né, se a gente pegar tem filmes que são muito específicos de temas, que só quem conhece aquele determinado esporte sabe daquilo, então a gente pega o que a gente já citou, o Homem que Mudou o Jogo ou até um filme que eu não gosto muito, mas que é bem específico também, é aquele Draft Day, a grande escolha, acho, em português, que é sobre Boa. o draft da NFL. Tipo, eu não gosto muito do filme, pra quem gosta de draft sabe que aquilo que acontece no filme não tem a menor chance de acontecer na vida real, mas é uma coisa também bem específica, o próprio Homem Entre Gigantes, lá o Concussion é, do Will Smith, vai tratar só da questão das concussões dentro do futebol americano, que é uma coisa que se você não gosta de futebol americano, você nem sabe que existe, né? Sim,
2: sim. Ó, tem tem eu tô eu, eu eu confesso agora que eu fui puxar a colinha para até vender meu peixe aqui porque tem, tem uns <risos> é tem uns documentários da ESPN que são muito bons e para quem tem lá o ESPN app e tudo pode pode acessar o ESPN app não precisa nem pagar nada né e sem querer puxar a sardinha para o lado aqui da ESPN já puxando tem umas coisas maravilhosas tem o OJ Bender na América né para quem tem o Oscar viu. até esse daí né do exatamente
0: do...
2: é para quem para quem ainda não viu e é um é um documentário maravilhoso a gente tá exibindo também o do Julio César Chaves né? para quem gosta de boxe também, que o Julio César Chaves é um dos grandes nomes do boxe. E assim, tem, um, tem uma série é, que foi feita pela SPN americana, Third for 30". Ah, sim. Ela coloca, frente a frente, é, é, alguns adversários. Por exemplo, tem um, um, um documentário que é a Martina Navratilova e a Steph Graff, que eram um dos grandes embates do tênis feminino durante muito tempo. Era a mesma coisa que você hoje, no masculino, colocar um, um documentário, tete a tete ali, o Federer e o Nadal.
0: Né? Conversando. Sim. Conversando.
2: E lembrando de uma série de coisas, curiosidades. Eu vou tentar lembrar aqui, vamos ver, não sei se eu, se eu vou conseguir, mas tem um sobre, sobre o basquete. Que com a divisão da Iugoslávia, tem dois jogadores que jogavam pela Iugoslávia, com a divisão, cada um foi para um lado. E por questões de guerra, da vida e tal, um deles, eles viraram inimigos, cara. Eles viraram inimigos, eles eram amigos no basquete, jogavam pela Iugoslávia. Quando a Iugoslávia se separou, por questões políticas, evidentemente foram para lugares diferentes. Viraram é, inimigos na vida e no esporte, porque se passaram a se enfrentar, um deles inclusive faleceu, sem o outro conseguir necessariamente pedir desculpas esse, esse é maravilhoso, Por que, que eu esqueci o nome agora, diabos? Mas assim, é é maravilhoso, essas histórias são incríveis, e, e aí você também pega o lado político, o lado geográfico, o lado de história do mundo, de, de geopolítica, enfim, de uma forma que não é chata, porque você fala de sistemas, fala, oh, que chatice, geopolítica, não sei o quê e tem muita coisa legal, cara.
1: Por isso que eu... Esse da Iugoslávia, eu conheço essa história, não lembro direito quem são os jogadores, mas eu sei dessa história, essa história é, é, é bem fascinante. Algum deles não foi pra NBA
0: depois, desse jogador? Foi,
1: foi, perfeito, foi, foi, foi. Um deles não é o Drazen Petrovic, não? É. Isso, isso do Drazen Petrovic
0: Olha aí, eu não fazia ideia.
1: Ele que morreu
2: depois, <risos> né, o, o Petrovic Exatamente. Eu vou, eu vou buscar. Eu tenho que achar esse nome. Não, não é possível. Não é possível. Não é possível. Once Brothers. Once Brothers é o nome da, da, do, do documentário. A gente fala os títulos em inglês. <risos> Mas eles estão disponíveis com legenda, né? Pra quem, pra quem não, não consegue ver inglês e tal. E tem muita coisa legal, cara. Tem muita coisa legal pra, pra se acompanhar de documentário de esporte. É por isso que eu prefiro. Então acho que a gente já deu todo, todo o serviço aqui, né? <risos>
0: Que a gente falou bastante, né? Do geral, das histórias dos esportes, de como eles são tratados, mas eu queria saber de vocês qual que é o filme favorito de cada um, com tema de esporte no fundo? Acho que é uma, é uma, uma pergunta legal para terminar o programa. Até para servir como dica, né? para quem quiser assistir.
2: Eu começo direto, assim, tem muita coisa boa. Talvez ele não seja o melhor, tecnicamente falando, talvez ele... Não... Mas para mim, o que mais mexe comigo, que eu já vi um milhão de vezes e que eu amo de paixão, é o Rock, um lutador.
1: É, o meu, o meu vai ter que ser Scorsese, né? para rivalizar aí. Ah, e... É, tô, é, tô, tô do o Scorsese tem outro filme muito bom de, de esporte também, que eu adoro, que é um filme que muita gente não lembra hoje em dia, que é A Cor do Dinheiro. Com o
2: Paul Newman e o Tom Cruise. Isso, Cruz. esse
1: mesmo. Um, um dos filmes que a gente citou aqui na lista, nesse top 10, o, o, que, o que em português chama Desafio à Corrupção, que a gente deu risada, é o filme original. A Cor do Dinheiro, que Scorsese fez depois, é como se fosse uma sequência. Nesse Desafio à Corrupção, o personagem do Paul Newman é molecão, ele é, ele é quase como se fosse do Tom Cruise. Só que é só ele, assim. Ele é, ele é bem lecão, joga muito é, de sinuca lá, bilhar e tal, joga muito só que ele, ele, ele é Comete um monte de coisa totalmente errada, assim, ele é impossível e tal. E aí, depois, na Cor do Dinheiro, que é mais de 20 anos depois, aí o Paul Newman já é o, o mentor, né? Já é o cara mais velhão. E falando de esporte, é snooker, né? Que a gente sim, não tinha sim, sim, falado é ainda. verdade. Né? Uma é Mera
2: Elizabeth Mastrantônio, tá tentando lembrar a atriz também, isso aí, é o trio. Muito bom esse filme, gosto bastante. Bem lembrado, bem lembrado.
0: E acho que, pra fechar o meu, pra, pra manter na linha de, de boxe boxe barra luta livre, no meu caso, o, o meu filme preferido de esporte é O Lutador, que a gente falou do Aaron Norris, Ah, é muito né? bom. Eu lembro que, eu, que minha irmã logou na época e eu fui ver, eu, ela e meu primo e eu, assim, não, não, não tinha muita noção de cinema na época ainda, mas é um filmaço. É, assim, eu amo o rock, amo o Creed de novo, amo esses outros que a gente falou, os de futebol americano. Amo de paixão o Rudy, pra mim, que é o melhor filme de futebol americano. O que eu
1: gosto muito de futebol americano, é o Invencível. É, não porque o filme seja bom, ele não é tão bom. Só que eu sou torcedor dos Eagles, né? E a história do Vince Papale pra quem é torcedor dos Eagles, não tem como não conhecer, né? Clubista. Totalmente. O, Clubista. Filme, o filme é, é bem em sessão <risos> da Disney, né? Filme bem em sessão da tarde e
0: então, tal. Mas. Né? Mas é acho que o meu preferido desses aí é o Lutador. Então, três filmes de boxe, né? Rock, é. Lutador e O Toro Indomável. Você
2: não vai perguntar o pior agora?
0: É verdade. Qual que é o pior filme de esporte que já fizeram? Não vale colocar filme do Adam Sandler. É.
2: Não, tá bom. Senão vai o rei da água essas coisas, né? Cara, tem um filme ruim demais, hein? Eu, eu tenho um aqui na minha cabeça. Você quer começar, Victor? Eu já tenho eu, um. Eu aqui.
1: pensei em um, em um, mas eu não sei se. Não é sacanagem falar de sequência quando não tem que existir sequência. Tem o gol que é ruim, né? Oh, 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 tem até o Só que, que as sequências não. do gol conseguem ser muito piores do que o original. São piores, eles, piores. Os caras, eles acham que fazer o filme a partir do segundo é a. Ah, Coloca um jogador do Real Madrid aí pra aparecer em uma cena que fã de futebol vai ficar louco. Aí aparece, tipo, os é, é, o grande O grande
0: Santiago, <risos> é. Santiago. Santiago jogava no Newcastle, foi pro Real Madrid história de superação. É, mas o 3 eu não vi, não. Viu? Ah, não. O 3 eu, eu nem sei não se, se pararam também.
1: de fazer, né? Devem, devem estar fazendo filme até hoje de, do gol. Deve estar no gol 10 já. Virou bomba pet, né? Esse... É o gol mil, é o gol mil. O
0: gol, 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 <risos> <O> gol <risos> <mil. risos> é meu. É, é, o filme é estrelado pelo Túlio Maravilha. <risos> Que na verdade é o Nicolas Cage, o Nicolas Cage faz o <risos> dele.
1: Ah, um adorei! Foi tudo, tá tudo no roteiro, assim, foi tudo pensado. A gente montou o programa para fazer essa piada no final, né? Com certeza.
2: Eu espero que você não tenha. Espero que não tenha muita gente com capacidade de produzir um filme desse, capacidade financeira, porque tem louco pra é, tudo, gente... né? É capaz de... Cara, o meu, o meu é um filme de automobilismo. Lá vem. Adivinha? você sabe Alta qual é? Vocês não conseguem pal. imaginar qual é? Não, é? não é... Um filme de automobilismo.
1: Pra mim, automobilismo ruim, mas que é bom, é o do Rick Bobila. lá. Esse é maravilhoso. Não,
2: não, não é esse não. Não é esse não. Ninguém consegue imaginar, aí, Ninguém consegue não, lembrar? Acho que foi ruim, não. foi mal filmado, roteiro é ruim, as atuações são ruins, é tudo ruim, né? E mal filmado. O que é mal filmado tem uma hora... Tem uma perseguição ali, cara, com... Tem uma cena clássica desse filme que é uma perseguição com os carros de... de... Que na realidade é índia ali, né? Pelas ruas, uma perseguição nas ruas Que é supostamente filmada de cima Mas você percebe que parece um joguinho de videogame
0: Sabe? <risos>
2: Esse filme se chama Alta Velocidade Sylvester
0: Stallone Meu Deus do céu, Alta Velocidade Lembra desse,
1: Vitor? Esse daí de, de cabeça, com um título em português É um título tão genérico que eu não, não lembro <risos> <risos> eu, tenho que, eu tenho que ver ah, Qual o filme que é pra mentalizar Porque título Inglês genérico driven.
2: É Driven É isso, né? É. É, Bito. você tem quantos anos mesmo, Vitor? Pra... Eu tenho, eu vou fazer 24 agora. 23 anos. Esse filme não repercutiu pra você de repente. Eu, era, eu era muito
0: mais velho, eu tinha 5. Você tinha
2: 5? Eu, eu já tava com 23, 24. Eu <risos> já acabei vendo. É, mas assim, não veja, não veja, entendeu? Não perca seu tempo. As pessoas têm me perguntar: na quarentena, tem algumas coisas ruins que você procura rever e tal. Não, tem algumas coisas que eu já sei que são ruins, eu não vou rever, entendeu? A não ser que seja por um sadismo de ver Batman e Robin. Tem então, um amigo meu que foi rever Batman e Robin. Então, tá bom, vejo nossa
0: senhora. a não ser que seja pra ver Zohan Zohan, Zohan
2: é legal, pô, não fala mal do Zohan não
0: fala mal do Zohan nessa
1: pegada ruim que é bom de esporte tem outro muito bom que é o do Dodgeball lá né o com a bola toda, esse filme foi uma oh, é com o oh, Will, Will
0: Ferrell? não, é com o Vince né?
1: Vaughn e com o Ben Stiller
0: esse mesmo, esse nossa mesmo nossa
1: senhora, o Vince Vaughn também se metendo a fazer comédia é um negócio meio triste eu né? adoro o Vince Vaughn, os filmes dele a maioria das comédias dele são muito Toscas, mas eu gosto de
0: fazer. Você gosta do Will Ferrell, mas aí a gente deixa essa polêmica para outro programa, é... né? Fantástico. Fantástico Will Ferrell. Não, não é, não. Nem, nem perto de bom ele é. Eu,
2: eu posso dizer que eu acho que o Will Ferrell, é, para ele chegar a ser bom, ele precisa reencarnar mais umas cinco <risos> vezes. Cara. Com certeza. Tudo bem. Ou pode render uma outra Só conversa. Aproveitou aqui, que está
1: no final de programa e começaram a me ofender aqui. <risos> <risos>
2: Mas vocês têm sempre um argumento. Quando eu critico ou falo alguma coisa, vocês podem olhar para mim e acabar comigo e falar quem é você, você gosta do jogo? Pronto. Acabou, tem mais conversa. E eu tenho que ficar quieto. Acabou minha participação, assim, já. já era.
0: Bom, demos dicas boas, demos dicas ruins também e falamos muito sobre esporte. Até teve jogo né, nesse programa. E William, eu muito queria gostei. agradecer mais uma vez a sua participação, eu tenho certeza que você vai voltar aqui outras vezes para conversar com a gente, mas, mas obrigado, obrigado mesmo, viu, muito bom mais uma vez conversar com você. Eu é que
2: agradeço vocês, cara, Vitor, foi um prazer, foi muito legal também, não tinha feito outra vez com você, talvez você está aí no programa, cara... Eu adorei, cara. Eu adorei. Pra mim é uma delícia. Me chamem quantas vezes vocês quiserem. Fiquem à vontade aí, viu? Até vocês se encherem de mim. Não,
1: foi um prazer, um prazer enorme. E, oh, Gui, eu posso encerrar a minha participação só com uma fala polêmica?
0: Fica à vontade. Nossa, é outra? Já normal já.
1: <risos> essa, essa talvez vai ser uma das... Pra muita gente vai ser a mais polêmica do programa. É, o William falou aqui de filme ruim de automobilismo. Tem um recente muito ruim que muita gente acha muito bom. Ford vs Ferrari. Opa! Outro. Ah, não! Não, é. não, 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 você está louco, não é possível.
2: Tá fazendo isso de propósito. Acabou é o programa, programa. acabou não, o programa. Tá Fica de programa. Muito, ah, ruim. muito ruim, muito <risos> ruim, não gostar é uma coisa, foi que isso é muito ruim, não. Peraí, peraí, aí, peraí. Aí. Não, não é
0: possível. É isso, gente. Obrigado. Se vocês quiserem seguir a gente nas redes sociais, a gente vai deixar aqui na descrição o Facebook, o Twitter, o Instagram, tudo. E logo, logo a gente está de volta para falar mais sobre cinema, quem sabe sobre esportes, quem sabe com o William, porque tem muito papo para rolar ainda. Um abraço e falou!